0: En Capital Radio, Mesa y Descanso, con Mar Romero.
1: Buenos días, es la hora de poner la mesa una vez más este domingo aquí en Mesa y Descanso, en Capital Radio. Vamos a tocar eh, muchos palos, eh, sobre todo gastronómicos y vinícolas, como hacemos eh, cada fin de semana. Y vamos a hablar, por ejemplo, de un nuevo concepto gastronómico que ha traído el chef madrileño Andrés Madrigal, mesiterráneo, en el restaurante La Única, que está basado en un amplio menú de mar y de tierra y que además incluye pues, mucha coctelería también. Una experiencia única que nos va a trasladar a la cocina de la costa del, Pacif del Pacífico, por ejemplo, con sabores mediterráneos y también con esas de leña como factor principal. ¿Cuál es el tándem completo? Pues José María Marrón, uno de los grandes de nuestra sala en España y sobre todo es eh, pues un acierto seguro si uno va a hablar de buenas bodegas cuando se habla de él. Eh, vamos a hablar de valientes siempre. Nos encanta hablar en esta emisora de emprendedores, pero también de, de resistencia. <ríe> y hoy hablamos, bueno, pues de un aniversario muy bonito, que es el número 100 de la revista Planeta Vino Andrés Proensa hoy está con nosotros y vas a ver cuál eh, es esa, cómo ha transcurrido la vida, ¿no? En, en todos esos medios de comunicación y que hoy, una vez más digo, que somos o son héroes esas personas que siguen editando el papel que tanto nos nos gusta tocar en este mundo nuevo digital eh, en el que parece que, bueno, eh, los mayores no, no, no tienen derecho a leer, pues los mayores, los jóvenes, los pequeños y todo el que se atreva para, para leer esta revista, pues una de las más importantes del sector y un editor valiente, como les digo. Nos vamos a ir a una denominación de origen relativamente de las menos conocidas quizá para el público en general, que es Bullas, y vamos a hablar del de proyecto nuevo de, de una... Nuevo no, pero eh, me mira Ana de las Heras. Ana de las Heras viene representando al grupo MJ Wines y habló de proyecto nuevo en una bodega que lleva ya muchos años, eh, sobre todo eh, pues desde 2003, que un grupo de amantes de la vitivinicultura fascinados por ese potencial de elaborar vinos únicos en la región de Murcia se unieron para crear estas bodegas, Labia. Pero sí en una nueva etapa, porque hay una nueva enóloga que es Laura Ramos y nos, hoy Ana de las Heras nos trae esas nuevas etiquetas y esos nuevos proyectos en el mercado. Y para terminar, ¿saben ustedes si es posible ofrecer un gran menú del día, por ejemplo, por 15 euros repleto de opciones para elegir? donde cada uno de los platos se ha meditado a conciencia para lograr pues, muy buenos resultados y que algunos juzgarían casi de estrella Michelin. Bueno, pues el milagro lo lleva haciendo ya siete años Alex Rey en la cafetería de, del Desguace La Torre, una cafetería-restaurante al sur de la Comunidad de Madrid, donde tenemos eh, pues un menú de degustación, por ejemplo, por 35 euros y ese menú del día que les comento por 15, eh, que incluye además en el de degustación nada, que, nada menos que seis pases. Vamos a hablar también de esos proyectos de vida en el que uno no quiere presiones... ...y en esta restauración que tanto sacrificio supone... ...bueno pues eh, una opción más para irnos fuera de la ciudad... Y, ...y saber que hay sorpresas siempre ¿no? ...que todo este mundo gastronómico nos, dispara, nos depara siempre sorpresas... ...así que bienvenidos a este programa de hoy... ...con Miki Garay en la realización... ...y quien les habla, Mar Romero, bienvenidos...
0: Mesa y descanso, con Mar Romero...
1: Pues, eh, ha llegado a Madrid a España también con un restaurante de propuesta mexiterránea, un grupo exitoso de restauración mexicano y está en el número 10 de la calle Claudio Cuello eh, y Andrés Madrigal eh, lo está llenando pues, de propuestas de esta cocina viajera. Que, ...que tanta experiencia ha traído él de, de todos su, sus viajes por el mundo... ...Andrés Madrigal, buenos días, bienvenido de nuevo...
2: ...buen día, buen domingo a todos... ...estuviste
1: aquí con nosotros antes de Mexiterráneo, ¿no? Sí. ...y antes de la única...
2: ...sí, porque yo acuérdate que te contaba que yo vine a Madrid por otros motivos... ...y no era justamente abrir un restaurante...
1: Uh -huh. ...bueno, pues después de años en los que te has dedicado... ...pues asesorar a otros grupos de restauración... Eh, ...yo creo que has estado mucho tiempo en Panamá... Eh, ...en México también... Eh, ¿Has decidido quedarte y con no, esta no, no, propuesta? No, Eva, de momento, no, eh, de he momento He estar Ah, estás Decido de momento? Estar. <ríe>
2: estar. Yo ya, a mis añitos, ya no Eso de esa agua beberé y este mi padre ya no Este culo no mi padre, ya no Eso ya ha pasado la historia, ¿sabes?
1: Bueno, fíjate que teníamos, es que han pasado 10 años de, de, de muchas de muchas cosas Porque, eh, no sé Recuerdo Balzad, pero también Alboroque Con el que conseguiste la estrella Michelin sí, Había amo. más cosas antes, estaba... Ha habido durante estos,
2: diez, estos diez años fuera de Madrid, eh, pues si le quita, le pone cuatro más, pues hice muchas cosas, pero lo, a mí lo que me interesa, o lo que me gustaría más que me interesa, es que la gente me recuerde como ese cocinero que estaba a la par con José María Marrón, que le tengo aquí a mi derecha, llevando un, un restaurante que era Balzac, es que, que para has mí fue... Claro. <ríe> Que era yo creo que el restaurante que, con el que más eh, he tenido esa fer, ¿sabes? De hacer las cosas bien, uh -huh. de llegar a la gente, de tener una buena sala, bien dirigida, pues unos grandes vinos que tengo aquí a mi tocayo por ese enfrente. Y, y entonces estas que cosas...
3: balsac, El 11 estaba yo comiendo en balzac. Sí,
2: <risa>
1: madre mía, qué recuerdas, ¿no? Yo, me
3: acuerdo,
2: yo te puedo Oye. decir exactamente quién estaba en la mesa número 4 comiendo ese día, lo que pasa es que como yo soy como los abogados, curas y médicos y me debo a, a mi cliente, no lo voy a hacer
3: como tiene que ser en la restauración no bueno, voy, a voy a
1: aprovechar y voy a dar también la bienvenida a todos ya para que intervengáis, pero José María Marrón bienvenido, ¿eh? qué gusto tenerte aquí Andrés Proenza que está aquí también y Ana de las Heras y así casi eh, aunque Muy el tema días. principal es la única tú pero... sabes Marca a
2: mí me invitas aquí a y mí, ya yo hablo ya... hasta lo que ha falta, hasta <ríe> del Atlético de bueno, Madrid al final ¿eh? es como siempre digo la mesa camilla ¿no?
1: bueno, eh, yo creo ¿alguna vez se te ha quitado esa formación? provenzal del de las hierbas de los aromas ¿no?
2: no 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 yo sabes que a mí el mundo eh, hierbas plantas eh, todo lo que salga de la naturaleza a mí es una manera de interpretarlo en la cocina a mí me decían joder, este que tiene estos pelos, ¿qué tal? Y yo me acuerdo que me decían... Este El tío... cocinero de los pelos. O, sea, me decían, este, o de yo... las hierbas también, ¿eh? No, ¿eh? Las hierbas". Entonces, Había uno que decía, pero tú de las hierbas... La yo, de digo, sí". idea, eh. El de las hierbas eh, también, las hierbas. también Yo decía, bueno, yo, yo todas las hierbas las cocino, pero no me fumo ninguna, que quede claro. ¿eh?
1: <risa> bueno, eh, es un concepto muy bonito. Cuéntanos un poco, porque es un viaje transatlántico, ¿no? Que has adaptado además a la cocina mm. tradicional, al paladar mm. europeo, con una propuesta, por supuesto, de productos españoles también, pero también mexicanos, ¿no? Y sobre todo brasas,
2: ¿no? Sí, bueno, a ver, eh, vamos por partes, o sea, yo me, de una manera llego a la única, eh, pues, pues porque uno de los socios inversores me invita en uno de los viajes a conocerlos a, a Polanco, donde ellos tienen allí en México cuatro restaurantes y uno en Cartagena de Indias. Eh, la idea pues principal... de
1: Allende también, ¿eh? Que es muy bonito. Sí, pues sí, cuatro,
2: cuatro en México y uno en Cartagena de, de Indias. Uh -huh. Tienen otro, eh, ahora van a abrir en Querétaro, y pues tienen otro en Puebla y bueno, pero a lo que vamos vamos a ceñirnos en, el, en el, la única de Madrid que es en el que yo puedo hablar un poco más que me sé un poco cómo nace la idea ¿no? y todo pasa por, por un viaje a México yo hace ya que conozco México como treinta y tantos años, que son unos cuantos y lo que no sabe mucha gente es que yo ayudé a montar una de las mejores escuelas desde, de América en Tijuana, en lo que muchos mexicanos se empeñan en decir que eso no es México porque es lo que está más en la frontera con San Diego, ¿no? Uh -huh. es, digamos que es la, la zona más gringa. Y que me disculpen los americanos si me están escuchando, ¿no? Lo digo con cariño, ¿eh? Lo digo con mucho cariño. Además, en Tijuana, por si nadie lo sabe o pocos lo saben, nace una de las ensaladas más famosas del mundo, que es la ensalada César. Uh
4: -huh. Uh -huh.
2: O sea, que digamos que cocina. y Bueno, ahí la historia de cómo yo llego a México fue en una de... de me invitan a hacer una cena para una fundación de niños con autismo, y en esa época, pues digamos que yo eh, pues tenía un cierto caché, ¿no? No Como ahora que estoy casi jubilado, ¿no?
1: <risa> no tienes edad para eh, eso? Bueno, no sé. eso. es lo que quiere,
4: jubilarse. Nada,
2: nada, yo, nada Ahora mismo, sí. vamos, ahora mismo lo haría, ahora mismo firmaría. Y entonces en esa decir. cena, que hay unas 250 personas, entre ellas en esa época estaba el presidente de México, el gobernador de Tijuana, el no sé cuánto no sé qué, y el alcalde. Y en una de estas, pues, eh, yo, yo siempre digo que las margaritas es el mejor cóctel para ser felices en la vida. y, y Yo estoy de acuerdo. Y cuidadito de lo que dices para no arrepentirte. <risa> y en esa, pues, yo me quité una chaquetilla, eh, que era mi primera chaquetilla de la época del olivo, ¿te de acuerdas, José Mari? Donde, bueno, pues, es la primera vez que yo sabía lo que era tener una estrella. Yo no sabía ni lo que era una estrella de Michelin en mi vida, hasta ahí que me enteré. Uh -huh. eh, me contó él y Jean-Pierre, que era el propietario, ¿no? Uh -huh yo tenía esa chaquetilla guardada, con mucho cariño, y, y una pluma que me regaló alguien, una Montblanc, y entonces a las una de la madrugada, después de la cena, empezaron a hacer subastas, pues un cuadro, no sé qué, no sé cuántas, y yo me quito mi chaquetilla, les cuento la historia de la chaquetilla, le cuento la historia de la pluma, y le digo al alcalde, igual que yo dono esto, que tiene un valor, eh, como dicen allí en México, carnal, pues eh, eh, económico es lo que ustedes quieran, y yo le digo al alcalde. Y acabo de ver con unos amigos en Tijuana un, un espacio que era un espacio pues, como el campo de la basura, donde no hay nada que hacer. Y la verdad es que hay un deseo grande de hacer una escuela preciosa en ese espacio una vez pero claro, no tenemos dinero, alcalde, y el alcalde se levanta. Pues yo dono el espacio. Y le, le donó el espacio. Qué bonito, ¿no? Y entonces él, él, ahí se empezó a ese esa escuela, se sí, me vino arriba y vamos, yo, yo acojonado. Estas o sea. son las
1: cosas que sois capaces de hacer los cocineros cuando habláis de solidaridad. No sí. habíamos hablado, ver, nos hemos ido atrás, José María Balzá, pero claro, justo Andrés acaba de hablar también del olivo que fue en el primer sí, sí, lugar sí, donde coincidisteis, ¿no?
5: Nos conocimos en el 89. Claro, imagínate, el, el, el lugar,
1: el lugar que ocupa hoy, que hace poco que estuvo aquí Paco Patón, no, eh, el la Fonda de la Confianza y José Luis, José Luis Sí, sí, bueno.
5: Pues yo, bueno, coincidimos ahí. Yo venía de, con Champion Vandel, yo venía de las cuatro estaciones que fue de, que lo había inaugurado de, de recién acá a la mili. Y ahí abrimos aquello del tema de los uh -huh. aceites y el carrito de aceites y tal, que llamó tantísimo la atención. Uh -huh. En, en una época en la que todavía la gastronomía y sobre todo la no sé cómo decir no, no, no había tanto interés bueno hay, había una cosa que era clarísima que no había ni tanta información ni tantos medios Pero era cuando se leía Andrés
3: habían desaparecido los vinos de Jerez y, uh -huh, y el olivo pues uh -huh. tenía esa entrada espectacular de... y esa oda el
1: aceite de oliva virgen extra que no hacía el... que no había hecho nadie hasta,
2: hasta entonces uh -huh. no Mira, la historia, a mí cuando Jean Pierre yo estaba trabajando en Burdeos y cuando Jean me hace, me cuenta la historia no sé qué alguna primera carta con aceite tal y tal bueno eso me lo voy a saltar pero habéis dicho una cosa que, me, que lo tengo en la cabeza cuando dices lo de los, los vinos de Jerez los claro, bueno, no vinos de Andalucía vamos yo yo me acuerdo ...y no se me olvidó en la vida... Eh, ...igual me equivoco en la etiqueta y en el nombre... ...porque ha pasado muchos años y... y ...creo que se llamaba Carta Azul... Bueno, ...Carta eh, Azul era Pedro Jiménez ...de Agustín Blázquez, lo Blasque... Vale. ...y yo México. me acuerdo, mira, yo me acuerdo no no se me olvidó, olvidó, en la vida... Me ...de que cuando yo, yo probaba el vino y yo miraba la botella... ...y ponía, es que no se me olvida... ...12 grados de alcohol... Claro ...y al a, año y medio, a los dos años... ...aparece la misma botella... ...con 18 grados de alcohol... ...y yo le pregunto, oye, pero ¿cómo pasamos de 12 a 18? ...y aquí me meto en un charco... Es que si no lo ponemos más alcohol, no se venden. <risa> Bueno, bueno había, el,
5: eh, sería había
4: la... una, normativa, ¿eh? una normativa,
5: una normativa, forma laboral. Es verdad que nada, nada que tuviera. Yo no creo, yo, creo que es que no, yo no creo que eran 12, que eran 8.
1: Bueno, eh, vamos bueno, al presente, vale, hablando vale, del pasado. Ya, ya habéis hecho el currículum en entero. ¿eh? Así que bueno, vamos a hablar única, de la única, bueno, que, la única. Que, que cuenta. Además, vamos a hablar un poquito de la carta porque, sobre todo, destacamos esa carne de primera calidad que cocináis a las brasas, ¿no? sí. eh, el solomillo al tequila con pues mantequilla, vez, por bien. ejemplo. Eh, cuéntame, bueno, que, la, que la... No, te no nos tenemos que perder en la única. Yo cocinar. creo que la única
2: lo que hay que dejarse es sorprender. Porque, a ver, la idea es nueva y el 90% de lo que pasa por las mesas se elabora a las brasas. Pero no porque esté de moda que lo está. En España cocinar las brasas, es que las brasas es un concepto. Eh, milenario.
1: Muy mediterráneo y muy sano, además. De ¿no? toda la
2: vida. O sea, claro. ¿y ¿Quién no ha estado en los pueblos del Mediterráneo comiendo a la brasa? O sea, es una cosa como que parece que perdemos el norte, ¿no? O, uh -huh. o, o esos espetos ¿no? De malagueños, ¿no? Uh -huh. Que, que, que uno sí. llega al verano y lo primero que es buscar el chiringuito con el barco y las salida hacia el espeto. O sea, que, que no hemos inventado el aguatibia como decía Maradona, ¿sabes? Hay de
1: todo, ¿no? Porque, bueno, eh, hay quien ha contado que tus postres ahí son de infarto, algunos muy ricos, ¿no?
2: Entonces, que para gusto, los colores. Hay gente que le gusta mucho lo que hacemos y hay una minoría que, como digo yo, que de vez en cuando tienen un mal día y, bueno, ¿qué la vamos a hacer?
1: Bueno, eh, José María, eh, no, perfecto, eh, Andrés no lo es. ha dicho, que, que fíjate, me gusta que lo diga un cocinero, lo importante que es la sala y cómo él quiere una compañía de, en su buena cocina, eh, tener una sala que es, que es un valor seguro, que realmente tú eres uno de los nombres que puede conseguir eso eh, yo decía al principio que también es eh, casi un, un seguro de que hay una buenísima carta de vinos en este caso uh -huh. en la única eh, y luego está esto que hemos dado a llamar en Place to Be, que uno puede estar en la única también, pues prácticamente no sé, hasta la una de la madrugada o Uy, un poquito más, un ¿eh? poquito más las, <ríe> dos, ¿no? las dos
5: para cócteles dos copas, seguro. ¿no? sí sí no, tenemos una, una, una carta de cócteles basada sobre todo en eh, tequila y mezcal y inspirada por los restaurantes que el grupo La Única tiene en México ¿no? pero yo verdad que yo nunca pensé que la gente tomase bueno, que incluso comiera con cócteles eh, porque al final pues parece que eh, se come con vino con agua, ¿no? Bueno, más o Pero horas, los españoles
1: ¿no? también o esa clientela que... Bueno, que yo es numerosa Bueno, yo, yo en creo que hay, una,
5: que hay una moda... No, hay una moda ahora mismo, lleva ya unos años aquí en, en España, en Madrid, de, de coctelería. Mm -hmm. Moda que siempre ha estado en el extranjero, porque yo, yo recuerdo que hace muchísimos años yo trabajé, antes de conocerte, en Londres, y aunque, bueno, no era lo de ahora, pero ya en el donde yo trabajaba, pues había daikiris, margaritas, whisky sour, lo, lo clásico, ¿no? Mm -hmm. Ahora es verdad que con todo este esta gama enorme de productos de, de jarabes, de zumos, de, de licores, pues claro, y, y los bartenders son unos, unos auténticos artistas, ¿sabes? De, de,
6: y acrobáticos.
5: De, y entonces pues... <risa> de, pero luego también tenemos una carta de minos que no es excesivamente extensa, ¿no? Andamos por las 160, 180 mil. Pues no yo, yo
2: creo que está muy bien equilibrada mm -hmm. y que, por supuesto, tiene que crecer, ¿no? Porque, a ver, que ya hemos abierto mes y medio. Y sí, claro, sí, que sí, Ana, es mi palabra, amor, Ana, que va a, crecer, va a crecer. Bueno,
1: lleváis abierto vamos, mes y medio vamos. y sí. contarme el resumen que vosotros hacéis, porque en la única hay que reservar, porque normalmente ya es difícil eh, si uno llega sin reserva, ¿no? Sí, la verdad es
5: que, sobre todo para por la noche, porque sí. yo creo que aunque Madrid, eh, bueno, no, no ha sufrido tanto el tema de este pandemia en cuestión de la hostelería como otras regiones, pero todavía el servicio de mediodía eh, no se ha recuperado del todo. Porque Yo también
2: lo que veo, es que, 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 que lo, que, lo que estoy observando es que también parece que la única que tuviéramos como dos tipos de clientes. no? Tenemos sí, el, sí, sí. el cliente de la mañana, el que, el que conocemos todos, por decirlo de alguna manera, uh -huh. y luego llega ese cliente, sobre todo jueves, viernes y sábado, y en esto sí que yo digo, a ver, miércoles, que, y miércoles ahora también los miércoles. Bueno, parece que estamos diciendo que estamos todavía llenos, que no es así, pero, pero es verdad que las noches miércoles, jueves, viernes y sábado se están volviendo muy complicadas de conseguir uh -huh. mesa, ¿no? Y lo digo no por vender más, porque no quiero vender más. Pero José María, claro, es... esa,
1: ese mexiterráneo, esa cocina de Andrés Madrigal en La Única, ¿es difícil de maridar para ti o deciden eh... los clientes o tú estás bueno, ahí no, ahí la, intentando... la verdad es que
5: el, el, eh, es una cocina... Bueno, basada mucho en, en, la, en la cocina mexicana, en, la, en los chiles, en las especias, en los picantes, pero no es una cocina, por supuesto, tan picante como la que hay en México. Yo que he estado lo conozco, ¿no? Uh -huh. Todo es un poquito picoso, ¿no? Como dicen ellos, o incluso algunas uh -huh. cosas, nada. Y lo que va a la brasa, tanto de carnes y pescados, nada pica. Uh -huh. Entonces, no es tan difícil. La verdad es que... Lo bueno es que el que quiere tomar vino y se deja aconsejar, pues he intentado hacer una variedad tanto de, de regiones como de uvas que represente un poco pues eh, eh, pues a toda la es ¿no? de España, Todas, ¿no? Entonces al final pues claro si sí. pues en un blanco pues tienes Bionier, tienes Riesling, tienes cosas que que pueden encajar muy bien con la cocina mexicana.
1: Uh -huh. Bueno, Andrés, has dicho que la idea es que estos platos sean contemporáneos con esa luz del Mediterráneo que a todos nos pone más guapos. Ya pues con vas. esa, ya con, mía, es, con, esa, con ese reclamo <risa> ya no, no vamos a ir todos a la única. ¿eh? Eh, bueno, y ahí también que decir que, que te sigan en Instagram porque a diario sube recetas atractivas, diferentes. Hay un hashtag que sí. es sedcuriosos, sí. sed de sed de beber, sedcuriosos, sí. 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 o de sed, porque tenéis que ser curiosos. A hay, hay
2: mucha gente que me pregunta qué quiere decir lo de sedcuriosos y yo digo, ahí está la curiosidad.
1: <risa> que pronto espero que se reúnan esas recetas en un libro, ¿no? Mira, por supuesto, con los mariajes de José María Marrón, si no, sí, te lo, no sí, te dejamos. Será, <risa> será,
2: será, por, libro, o sea, será aquí, por libro, será, por será por libro, hecho, ¿no? Y ¿no? fotos bonitas. Eh, bueno, José María,
1: ¿podemos y, y, resumirlo como un buen comer en la única, pero ambiente divertido también? Esa es un poco sí, la oferta. Sí, ¿no? La verdad es, es que y... un, un
5: ambiente. Yo creo que, que es la diferencia. Servicio a mediodía, más tranquilo, un poquito más de, de gente con otra edad y de incluso negocios. Y eh, el servicio de noche en el que los fi desde los miércoles, pues a partir de las 11, okay. pues se ameniza todo con un DJ. No, no, es,
2: no es una pista de baile que quede bien. No, claro, yeah. lo que pasa que hay un Pero ir... si, por
1: ejemplo, vamos a las 5 de la tarde, eh, ¿podemos picar algo mientras que tomamos un cóctel Podéis beber,
2: podéis beber. Solo beber? Y estamos eh,
5: trabajando en hacer una cocina... Una no, carta no, con, no con la carta entera, sino mm. con una carta de picoteo para que de 4 de a 8 pues haya pues, algún, alguna selección de tacos, algo frío, alguna ensalada, sí. y sobre todo pensando en la carta nueva, eh, en la próxima, que más o sí. menos irá entrando, que ya empiezan ciertos productos y ciertas eh, sopas frías. Vendrán
2: esos berberechos, Andrés, que estábamos hablando Ay, rico, fuera, de,
1: esos por favor.
2: fuera de micrófono.
1: Bueno, felicidades a los dos. Pero eh, a que os quedéis o que os vayáis, eh, prohibido jubilarse ninguno de los dos. Mar, Mar, y, esta vamos. y nos alegramos de esa, de esa vuelta querido. de los dos también. Ay, ¿eh? gracias. Nosotros, gracias por venir.
2: Nos despedimos que es domingo y nos toca. Venga, trabajando. Que hay que seguir currando, <risa> claro,
1: que bien. sea domingo. Gracias.
0: Mesa y descanso, Capital Radio.
4: down na na Bueno, pues
1: hablamos de un número redondo ahora, que que es el 100, y que hablamos al mismo tiempo casi, tenemos que hablar de esa guía proensa que ha celebrado su vigésimo aniversario también. Andrés, qué gusto celebrar, aquí no hacemos nada más que celebrar, me encanta botella, este programa. Para celebrarlo
3: en <risas> parar.
1: Bueno, eh, hay mucho que contar, es, lo tenemos aquí recién salida como muy fresquita, ¿no? Lo tenemos encima de la mesa, este planeta vino cien números tiene,
4: que el
3: jueves me lo dieron a la imprenta
1: Y, y bueno, pues eh, tenemos que hablar de una publicación eh, pues que es pionera en muchas cosas y que lo ha sido Y que no es tan fácil llegar a los cien números en el mundo en el que vivimos
3: ¿no? A mí me lo vas a contar, <risa> <risa> lo que cuesta el, el subir esas cuestas bimestrales pero bueno, eh, en fin eh, nos hacía falta yo soy periodista y necesitamos un contacto con cierta frecuencia y la guía anual no era suficiente y ahí estamos 101 bimestres porque tuvimos en la pandemia que saltarnos un, una entrega pero 100 números y bueno, pues hemos hecho ahí un poquito de alarde con la imprenta uh -huh un pequeño alarde de páginas que son el doble de lo habitual, y bueno, contando cosas que yo creo que son de interés. No hemos querido hacer una fiesta de, de mirarnos el ombligo ni de pediros a los amigos que nos deis palmaditas en la espalda. Yo ya tengo muchas medallas, soy como un mariscal soviético y no necesito más. Entonces, bueno, es un poco el resumen de la filosofía de nuestras publicaciones, que es ponerle cara al vino, eh, informar y, bueno, pues el intento de que la revista no se te caiga de las manos en cinco minutos, ¿no? Que te uh -huh. dure un poquito más.
1: Hay un tema central dedicado en este número 100 que está dedicado a esos temas que tuvieron un espacio en la revista en su momento, ¿no? Pero que tal vez sí. quedaron sin rematar un poco eh, como una historia inconclusa eh, y tú has querido volver a retomarlos aquí, ¿no?
3: Bueno, como un recordatorio que fue de... Eh, de aquellas cosas de las que hablamos y que a lo mejor no rematamos porque ya dejaron de ser noticia y siguieron su curso, pero ya el, el curso final suele tener menos interés que el meollo de la cuestión. Entonces, hay dos cosas bueno, que, pues eso es lo que hemos pretendido. hay
1: dos cosas que a mí me han gustado mucho de, de, de esta revista. Bueno, una, por ejemplo, esa selección que tú has hecho de los vinos que le llamas como la cima de España, que has hecho elegir, sí. has elegido un vino destacado de cada una de las comunidades autónomas. Tú siempre aventurándote y arriesgándote, porque igual que pones los 100 en tu guía Provenza, que habrá alguien que te diga y cómo pones este vino de esta comunidad. Bueno, pues porque es mío la revista y porque es mi criterio, ¿no?
3: Entiendo. Es bueno. <risa> Sí, lo que pasa que eh, ni siquiera pretendo decir que son los mejores de cada comunidad. Son vinos que destacan por alguna razón. Generalmente pues porque abren caminos, ¿no? Uh
4: -huh.
3: según, según mi criterio, pues en Navarra pues es un varietal de garnacha. Eh, en Rioja es un clasicón. que yo no soy mucho de vinos clásicos, pero entiendo que ese, esa vertiente, es un vino de la Rioja Alta, esa vertiente de los vinos clásicos bien madurados es, es muy interesante. A mí me gustan más enteros, pero eh, no hay que regatear el mérito de esos pedazos de vinos clásicos. ¿no? Otra
1: de las cosas, de esas dos cosas que más me gusta, que te decía en esta revista del número 100, es que... Eh, es siempre, tu foto. Siempre los, bueno, mi foto también, porque además que sale una foto mía con 17 años, por favor, es, es que eso ya casi no me Un conozco pibón. yo. Casi pibón. ni me conozco yo. Pero bueno, que también eh, lo más bonito, que también lo haces en cada uno de los números hasta que hemos llegado a este número redondo, es incluir ese merecido homenaje que tú haces a la hostelería amiga, a la que cuida el vino, sí. que dices que no es una faceta tan abundante como desearíamos, pero pero, pero ahí está, ¿no? Aquí tenemos ah, bueno. a un José María Marrón de lo que estamos está hablando. Muy claro ¿no?
3: que eso, y eso también en estos 17 años de revista y 20 de guía, el, el, el sumiller pasó de ser un bicho raro, que además tenía nombre, era Custodio Zamarra, había uno, y le señalábamos con el dedo a ser una figura eh, pues ya habitual y yo diría que imprescindible en los restaurantes de nivel, ¿no? Uh -huh. Y esa esa es la hostelería, amiga, ¿no? La que multiplica por ocho el precio del vino y te lo sirve con el dedo metido en la copa,
1: ¿no? Sí, o la que nos, eh, pues eso, nos dice riojita o riberita y... ¿no? Sí, o te dicen, no <ríe> y sabes, ni siquiera nos lo pone a temperatura agradable para beber.
2: No sabes ¿no? que el
3: tinto yo... se bebe a temperatura ambiente y resulta sí, sí, que estás sí, a sí. 30 grados. ¿sí?
2: Aquí, como nos, como nos habéis dejado un ratito más, yo, que sabes que yo soy un poco canalla, yo siempre digo que todo eso está muy bien, lo del vino, igual que la cocina, que el servicio pero también hay una cosa que a veces nos, nos descuidamos, ¿no?, a todos los que nos gusta la gastronomía, y es el cliente,
3: que parece que yo hay… personal todo el rato, como tengo dos, mi madre y otro… No, pero lo que voy yo es que parece que
2: siempre… O sea, esto es una, quiero hacer un, un, una, voy a lanzar una lanza a favor de la gastronomía, porque parece siempre que es que si el camarero… Es que es esto que has hecho, ¿no?, que si el camarero no se cuenta que si el cocinero, no se cuenta pero también hay clientes… Que, que, que tienen conocimiento y hay clientes que no valoran el profesional entiendo que cuida siempre a su se cliente, equivocan, el cliente a, veces lo se equivocan a dónde van a buscar esa gastronomía por lo que van
1: bueno ese es otro tema esa es pero
2: una bueno, elección equivocada manda, pero manda, eh. Eh,
1: a mí me parece no. que aunque sea Andrés una taberna muy digna que son mm. todas eh, hay que esas grandes tabernas que han vuelto afortunadamente mm. también en los últimos años nos agrada mucho ver cómo hay profesionales que detrás de una barra nos hacen disfrutar con un vino de una copa de por no eso digo que hay, que, que, ah. hay,
2: que hay muy buena gente por ahí ahora que, que, que o sea, hace 30 años, uh -huh. como decía Tocayo, ¿no? solo había uno. Claro. Y ahora después de 30 años no solo hay uno, hay muchos y además una cosa muy importante, con mayor conocimiento. Y son uh -huh. buenos, uh -huh. son muy buenos. Uh -huh.
1: Bueno, si por algo se ha, ahí, se ha caracterizado Planeta Vino, y tú me vas a decir que sí, por supuesto, pero lo adelanto sí, pero sí. yo también, ¿eh? es que ha sido una revista con muchísimo respeto al lector, en todas las facetas también, mm. en la calidad de la información, que tú has vigilado siempre, ahí está el tirano, entre comillas, que es Andrés Proesa, eh, en esa independencia también, ¿no? Eh, es muy okay. difícil a veces separar, a Andrés, en, hablando incluso de este tema tan tan peculiar, podríamos decirlo de alguna manera, que es el vino, eh, teniendo una guía eh, y teniendo una, una revista, eh, esa independencia entre lo que es la, la, la publicidad, que sin ella ningún medio puede vivir, ningún no. medio de comunicación, y esa información independiente y esa separación que ha sido muy clara y muy, ni, muy nítida siempre, o tú lo has intentado siempre en Tore, planeta, ¿no?
3: Toreamos lo mejor que podemos. Pero bueno, yo... Eh, no hay cortapisas ni en la opinión nuestra... ...a la hora de valorar en el comité de Cata un vino... ...ni en la opinión de los uh, del equipo tremendo que tengo... ...de colaboradores que no siempre estamos de acuerdo... ...pero yo no voy a censurar ahí... ...esto es una isla de libertad... ...y bueno, y esa es un poco la gracia de la revista... ...que no es de un solo color... ...son pinceladas multicolores... ...cada uno con su opinión, con su visión uh -huh. del vino... Y con, esa, con ese objetivo, que es que la vida es corta y tenemos que ser felices. Entonces, la fe de calidad es vital.
1: Hay otra cosa que decir, y es que es importante eh, la, eh, el sustento de esta revista por esos suscriptores fieles ¿no? que han confiado siempre en vosotros y que llegan incluso a pagar la revista por adelantado. ¿Eso es verdad o no?
3: Hombre, claro, la suscripción se paga eh, dos años antes de que termine el plazo. Entonces, ahora mismo, pues un suscriptor que se haya dado de alta o haya renovado este mes, pues va a estar dos años que ha pagado la revista y no sabe si yo voy a huir con ese dinero a Honolulu. <risa> Le dudamos, <risa> dudamos,
1: ¿eh? porque sí que, sí que sabemos de, de Alguno esa Alguno ¿eh? eh, y tenemos,
3: eh, Hombre, no hemos querido hacer un, un autobombo en esta revista, pero hemos mirado alguna cosita. Y una de las cositas es que tenemos doscientos y pico suscriptores desde el número uno sin parar, sin interrupción.
1: Sin haberse dado de, de, de baja. Por y eso, eso hemos hecho unos
3: índices para que los que coleccionan la revista uh -huh. sepan, bueno, pues tengan
1: una guía. Bueno, realmente es verdad que son lectores amantes del vino de calidad eh, y sobre todo de las publicaciones de calidad. Y esto hay que decirlo. Y un sueño,
3: que esto se convierta como los vinilos el papel sea como los discos de vinilo, que sean objeto de culto.
1: Y que no suba, por favor, más no el precio del papel, entre otras cosas.
3: Estoy pagando parte de la educación de los niños finlandeses. Porque <risa> cada, cada año, a veces más de una vez al año, suben el precio del papel. Los altos rubios, esos vikingos...
1: Bueno, Andrés, yo creo que la mejor manera de celebrarlo, como tú dices, no son las palmaditas, pero sí ese compromiso vuestro de renovar esa independencia, ese rigor, esa puntualidad con la que empezasteis el número uno, ¿no? Eh, también hay reseñas en este número 100 de esos de inicios, ¿no? Y de algunas cosas, incluso una bibliografía que siempre nos acompaña cuando... Bueno, hemos hecho en,
3: en estos años más de 200 libros, hemos re recomendado más de 200 libros y he hecho ahí un resumen de... de de los más destacados eh, tanto los de eruditos como los los, de, los dirigidos a, a novatos ¿no?
1: Pues yo sabes lo que te deseo deseo que en este año 2022 estos números próximos que empiezan estén llenos de información eh, pero también de publicidad <risa> para que esto se sustente sí. y sobre todo que este 2022 hagas muchos, muchos suscriptores. Eso es lo más importante, ¿no? Pues Porque es. llevar en la mano Planeta Vino y además yo creo que, bueno, pues en casa tener eh, siempre una ayuda, eh, como decimos, de información veraz y sobre todo actual, ¿no? No hay nada que se le escape a este editor que es Andrés no, Provenza. Ni
3: pretendo ser ayuda, yo quiero entretener <risa> contar historias que es nuestro trabajo.
1: Pues muchísimas gracias Andrés Te invito a que te quedes ¿eh? Porque vamos a hablar de Pues eso de, de, de una zona que es que es Uñas y de la Monastrey, <risas> que es una eh, de, Yo creo que, que de mis variedades preferidas Y tan mediterránea Y también huele y también sabe en algunos casos Adelante con ella
0: Mesa y descanso con Mar Romero
4: Son, and when his daddy would visit, he'd come alone. When they gather around the started talking, cousin Billy would take me walking. Out through the backyard, we go walking. Then he look into my eyes. The Lord knows the mind a find the only one who could ever reach me. Was the son of a preacher, man. The only boy who could ever teach me. Was the son of a preacher, man. You see what? Everything is alright right you kiss down me everything's alright Can I get away again tonight? The only one who could ever reach me Was the son of a preacher man The only one who could ever teach me Was the son of a preacher man
1: bueno, pues hablamos de una pequeña bodega pero que presenta un gran respeto por el medio ambiente sobre todo y sobre, y, y sobre todo también hablamos de equilibrio y de una máxima expresión en estos vinos de bullas que es la bodega labia. Eh, Ana de las Heras. Hola. Hablamos del grupo MG Wines sí. que siempre ha defendido esas singularidades sobre todo de, de, del terreno de cada bodega donde, es. donde estáis. ¿no?
7: También. Eso También es. nosotros... ...principalmente estamos en el Mediterráneo, ya sabes... ...pero también tenemos una, una bodega en el Atlántico, en el Bierzo... ...pero hoy vengo a hablar del AVIAC, ¿no?... ...que es nuestra bodega en Murcia, en Bullas... ...un vino ecológico, una monastrel maravillosa... ...de altura, ¿sabes?... ...con unas, unas viñas, unos viñedos que están a 800 metros, ¿no?... ...una monastrel muy diferente a la, a la Alicantina... ...que también está muy buena, por supuesto... Pero bueno, unos vinos que son muy francos, que te expresan perfectamente el terreno, la tipicidad, la uva, ¿no? Que uh -huh. para mí es lo más importante, ¿no? Que realmente un vino sepa vino <ríe> y que sepa la
1: tierra. El, Hablamos de, de una bodega, Ana, que lleva como insignia la agricultura ecológica Eso como estandarte es. uh -huh. de, de, de sí. calidad. Cuéntanos sí. esto. Pues mira...
7: Eh... Hacer vinos ecológicos en el levante no nos no cuesta mucho porque eh, no hay humedad, entonces los bichos no entran, es relativamente fácil y de la manera que Laura Ramos está trabajando el viñedo, mmm, con muy poquito, con muy poquito que le, que, que le vamos, que le conceda a, 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 a las a los insecticidas, a las cosas que le, que no queremos que se echen, ¿sabes? Que no
1: a ver, yo es que... El... Es una elaboradora que además lleva mucho recorrido en otras eh, bodegas también, ¿no? Y sobre todo, bueno, pues que, que ha defendido también esa forma de... La, la forma de, de trabajar, ecológica, eso es. es muy... en, en este viñedo está certificado, pero realmente nosotros trabajamos eh, en ecológico en, uh -huh. en todo, ¿no? Bueno, vamos a hablar un poco del paraje, del paraje de Bullas y el paraje de Labia, porque también eh, está ubicada en, en un paraje con muchísima riqueza paisajística, ¿no? Sí. Eh, se llama Venta del Pino eh, Nosotros este... estamos en
7: el, en el valle La bodega está en el valle de Venta del
1: Pino eh, Hay
7: otro valle que se llama El Valle de la Ceniche Y luego tenemos eh, Toda la parte delantera de la bodega Que es, eh, es De donde sacamos nuestro vino Pueblo de, de Lavia que eh, está todo metido en un valle, pero un, en un valle muy soleado, pero a la vez muy húmedo, porque eh, la zona de Bullas está rodeada de un desierto, pero es la sierra está en la Sierra de Espuña, ¿no? Entonces uh -huh. ahí encontramos muchísimo pino, muchísima vegetación, unos, sueno, unos suelos calcáreos eh, de, con canto rodado en algunas zonas, bueno... Sobre todo también
1: importa, yo creo, un poco la altitud, porque estamos hablando de 800, 800 metros. metros mm, el nivel de y más. además mm, viñas que tienen a partir de 40 años, 60, incluso 70, es. ¿no? Que sí, y 80 en nuestro en vaso, vino además.
7: Paso Malo uh -huh. eh, son viñas de ya 80, 85 años. Eh, la finca en Paso Malo es la que da el nombre al, al vino top de la bodega alabia, ¿no? Eso es, uh -huh. eso es. Eso. Se llama Paso, mal, paso Malo, eh, en el pueblo se, se le conoce así a esta, a esta parcela porque... En el momento que vienen las lluvias, ya sabéis que allí la gota fría, de vez en cuando, la gota fría, eh, cuando cae... Eh, cae ahí. cae sí, de ahí. Cae, allí, cae allí. Y, y arrasa, y ellas, ¿no? Y arrasa. y arrasa. Y entonces ese paso, si estás en la zona del Paso Malo ya, o te vas rápidamente o uh -huh. te puedes quedar allí a, hasta que la gota fría pasa, ¿no?
1: Uh -huh. Decía yo, Andrés, que bullas quizás sea una de las denominaciones de origen también pequeñas, pero sobre todo menos conocidas para el público en general, ¿no?
3: Bueno, bueno es, una, es una zona muy pequeñita, no tiene la, el relieve, eh, también es una zona que, que tenía muy pocas bodegas, eh, digamos, de, de relieve, estaba dominada por las cooperativas, como tantas otras. Y es una zona por descubrir porque es muy peculiar, porque además ahí sí llega alguna influencia del mar uh -huh, que uh -huh. a otras zonas del altiplano llega con más dificultad, ¿no? Sí. Nos contaba
1: antes Ana de las Heras que a veces hacen catas a una muy reciente de esa monastrel de Murcia, eh, junto, comparándola con esta esta monastrel bueno, pues, de Bullas. ¿Tú dirías que hay mm, eh, grandes diferencias? Yo o... creo que hay
3: un plus de frescura en Bullas, en los vinos en los vinos de Bullas. Es difícil generalizar. Uh -huh. Pero, pero yo creo que cuentan muy bien el paisaje, ese, esa sensación de frescura con esos valles que son una belleza, ¿verdad? que van bajando desde Moratalla hasta prácticamente el nivel del mar, ¿no?
1: Bueno, si sí, hay algo que hablar de la vía también, Ana, es ese cuidado en la selección, pues de todo, desde el racimo, esa vendimia, pues que por manual. ejemplo reposa durante una noche, ¿no?, esa vendimia sí, Efectivamente, una vendimia manual.
7: Ma manual en unas cajas muy pequeñas para que la uva no, no sufra, eh, una noche en frío para que al día siguiente, muy tempranito, empecemos a pasar la uva a la bodega, eh, todo trabajado como por gravedad para no interferir, no utilizar
1: bombas, bueno... La verdad que es un trabajo muy bien hecho. Podríamos decir que el vino básico es el que tú has nombrado antes, que es el, el Pueblo de Labia. Pueblo de Labia. Pueblo Lavia. de Labia, que estamos sí. hablando ahora mismo en el mercado pues de la añada 2019. Eso Luego es. estaría la Labia Valle Venta del Pino, Eso más es. o menos, ¿no? Sí. Y, y antes de llegar al alto de la bodega, también Labia Valle de la Ceniche. Eso es. En, ¿Podríamos?
7: Valles, en, Valle de, en Venta del Pino vamos a encontrar unos toques herbáceos, ¿vale? Porque, bueno, es una... Las, eh, las viñas están entre pinos Es una, una maravilla de ver Y en, en la parte de la ceniche Vamos a encontrar eh, Muchos mm, toques más florales no Ahí uh -huh. hay mucha más flor No hay tanto pino pero vamos. Las sí, hay...
3: aromáticas del monte, del bosque mediterráneo.
7: Efectivamente. Y se, 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 se diferencian reflejan. muy, se diferencian muy bien. Son cuatro monastreles monastrele las que hacemos, pero totalmente diferentes. Uh -huh. Cuando los probamos Todos los cuatro... 100% monastrell, ¿no? 100 en cualquiera de los vinos. Sí. Solamente trabajamos con, con monastrel en Bodegas
1: Bueno, en Bodegaslavia también hay que hablar de no turismo, ¿eh? Porque sí. a veces hablamos eh, así a través de las ondas de vinos que el oyente tiene que imaginarse, pero no hay mejor cosa para conocer un vino y una y una variedad eh, en su entorno que es hacer una visita bueno, a la bodega, ¿no?
3: En el entorno, que en y también fin, Caravaca, Claro, hay mulas, cosas muy bonitas. ¿no? O sea, o sea, la ruta del la vino, propia la ruta propia
7: ruta plaza
1: de, de Bullas eh, ya merece la
7: pena visitarla y es preciosa. Y hay una ruta del vino maravillosa, ¿eh? en, la, uh -huh. en, en vamos en Murcia que pues sí. es, pues en, ya sabéis que Murcia tiene Jumilla, tiene Yecla y tiene Bullas, ¿no? Las uh -huh. principales denominaciones de origen y la ruta de bodegas es impresionante.
1: Y sobre todo con una visita. ¿eh? Sí. Y sobre todo con una visita, yo creo que que hace ver que incluso hasta los procesos de, del vino tengan una, una perspectiva diferente en todo, ¿no? Nos eh, gustaría no además paisaje. invitar
7: a oyentes a que vengan, ¿eh? Tú, uh -huh. si puedes, eh, si quieres hacer que tus oyentes, el primero que llame el segundo que llame uh -huh. hasta cuatro o cinco, vamos, nosotros encantados de que regales visitas a nuestra bodega, porque... Pues nada, que nos llamen
1: a Capital Radio y que escriban Eso. a mesa y descanso, y, y hacemos aquí la... Claro la, que sí, nos vamos a... La, la invitación Ulla. desde aquí, muy bien. Eso. Pues vamos a seguir disfrutando con estos vinos de Labia, ¿eh? Eh, con otro invitado con el que hoy vamos a hablar, y les decía yo pues eh, que Alejandro Rey ha hecho posible que en un lugar en el que alguien podría pensar que no vamos a disfrutar de la gastronomía, ¿no? que es una zona industrial, que, es, que son unos desguaces, desguaces la torre, pues resulta que hay personas que si no pueden ir a diario van los fines de semana a disfrutar de su cocina que, por decirlo de alguna manera muy sencilla, tiene mucha miga que vamos a descifrar con él a partir de ahora. Buenos días,
4: Buenos qué días, gusto Mari.
1: tenerte aquí en Capital Radio, en Mesa de Descanso, hoy domingo, que sé que vas a salir corriendo, ¿eh? porque también, eh, no solamente todos los días hay eh, una manera de comer muy bien, Con vamos a empezar así, con ese menú diario que tú tienes, que, que la gente se sorprende, ¿no? Y ha sido un poco... Eh, Llevas siete años, vamos a empezar por ahí, en Desguaces sí. la Torre. ¿no? Llevamos
6: siete años, eso es.
1: ¿Y cómo ha sido viendo ese día a día en el que la gente, me imagino que desde el principio le sorprendía que en un vino diario eh, tuviera el contenido eh, que tiene, no solamente de platos y de variedad, sino también de esas técnicas ¿no? y, de, y de esos sabores tan ricos?
6: A ver, ha sido una evolución razonable, yo creo. ¿no? Empezamos eh, dando pasitos muy pequeños, eh, con platos un poco más tradicionales, y al final, pues, los propios, la propia clientela y nosotros mismos, pues, y esos mismos platos, pues, pedían un poco ir perfeccionándolos y modernizándolos hasta pues, que han ido pasando todos estos años y estamos en el punto en el que estamos, ¿no?
1: Uh -huh. Bueno, eh, hay que decir también que eh, tienes eh, muchos antecedentes en la alta cocina, ¿no? Sí. Eh, trabajaste en lugares pues como Casa José Naranjuez, uh -huh. como Mugarit, por ejemplo, como sí. El Boí, o con Pepe Rodríguez Rey, sí, que, también, que, que sí. quizá para el público en general sea el cocinero más mediático, ¿no?, que, 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 que todo el mundo conoce. Bueno, eh, tú dices que con estos menús cotidianos en Desguaces la Torre lo que has hecho ha sido despojarte de esas exigencias de creatividad que a veces tenéis los cocineros cuando entráis en la alta cocina, ¿no?
6: Sí, la verdad es que sí. En mi caso, por lo menos eh, fue así. O sea, quitarme ese lastre, esa presión, el, eh, ese ese ansia de perfeccionismo, pues me hizo relajarme y, y, y empezar. Me di cuenta que empezaba a fluir eh, los platos, las ideas. Y, y a partir de ahí fue cuando empezó a evolucionar realmente el restaurante, cuando ya me sentí con esa libertad, esa presión, es un menú es un menú económico también, no tiene esa presión de esos cubiertos caros, ¿no? De, uh -huh. Bueno, cubiertos caros, ese, sí, claro, ese desembolso, claro. Entonces, a partir de ahí fue cuando empezó a fluir y eh, los platos se convirtió en un trabajo pues realmente fácil, sencillo.
1: Decíamos antes con, con, con Andrés Madrigal y con José María Marrón que han estado aquí también esa presión no solamente de la creatividad a un cocinero eh, que casi siempre le exigimos más y más novedades y, y, y cosas diferentes en cada temporada, eh, sino también esa presión de los horarios. ¿no? La hostelería es una de las cosas, eh, quizá una de las profesiones que si a uno no le gustan es casi un sacerdocio, ¿no? porque si, al final se convierte en que te pierdes muchas cosas en tu familia o cómo crecen tus hijos. o no Eso
6: sé. es, sí. Al final. Bueno, empiezas en esto no y, y te das cuenta de que claro de, de, lo pagas caro o sea realmente cambias cambias muchas cosas por por este oficio no entonces el estar aquí pues es mucho más más fácil no porque el hecho de no abrir por las noches o esos festivos libres pues te da posibilidades también de tener otra vida claro, no, aparte de claro. eh, solo dedicarte al trabajo.
1: Claro, porque vosotros abrís también los sábados, pero no los domingos o sea, hoy no te voy a hacer que vayas de aquí y te no, sentas, hoy no. salgas corriendo hoy no. no hoy vale. No. fenomenal. Hoy no. Bueno eh, no sé cómo en ese menú, por ejemplo vamos a empezar con, el, con ese gran menú diría yo, de, del día, que son 15 euros, si no me, me equivoco es. y que tiene bastantes opciones para elegir uh -huh. eh, yo creo que se ha dicho mucho que es verdad que has, has meditado conciencia eh, es, esos platos, pero yo imagino cuando en un menú, por ejemplo, aparece a un señor que va a comer allí porque va a los desguaces, pues uh -huh. porque necesita una pieza de un coche, que realmente eso es lo que es desguaces la torre. Creo que es el, la mayor empresa de desguaces que hay en toda Europa, no, no solamente en España, ¿no? Estamos, para que nos ubiquen en, en, en Torrejón de la Calzada, eso como a unos 24 kilómetros de Madrid aproximadamente. 24, ¿no? En
6: Torrejón de la Calzada, eso es, tiene 800.000 metros cuadrados de de espacio allí, es, entran 200 coches diarios allí para, para desmontar, sí, es el mayor desguace de Europa, es, es digno de ver, además, es digno de ver lo organizado, lo limpio, que está todo, eso impacta, ¿no?, me parece que vas a entrar en un desguace y piensas que va a ser todo como un caos, ¿no?, de piezas por el suelo y tal, bueno, aquí está todo estructurado, todo informatizado... Una uno empresa, sabe
1: dónde ¿no? tiene que ir eso o le es. dicen dónde tiene que ir para la propia pieza que necesite es, determinada es, y tal. ¿no? Eso es, eso es. Bueno, pues yo decía que cuando uno va allí, eh, me imagino que va a, a algo así, con una necesidad no para, para su coche que tenga pues más años, tal cual, y de repente se encuentra con un menú de 15 euros en el que puede encontrar unas lentejas negras tipo beluga estofadas con curry, lima, cúrcuma pulpo y gambas crujientes. Por Qué ejemplo, maravilla. Ana, te voy a poner hasta ahora ya los eh, ¿cómo se dice? los dientes largos, ¿no? Madre mía. O por ejemplo, también, ¿no? Que está en el menú o puede estar una crema de erizos con huevas de salmón y gónadas de los propios erizos de una delicadeza mmm, inusual, es, ¿no? Es. Bueno, no sé, también dirá la gente Bueno, pues yo no quiero cosas tan finas Bueno, pues tenemos unos judiones con matanza Cuando toca, ¿no? Así es. Ricos, tiernos, o un salmo orejo cordobés Cuando llega la temporada, eh, pues sí, ¿no? Lo... ¿Cómo consigues eh, Por supuesto esos, eh, 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 Dar es, esos menús tan ricos Tan creativos, uh -huh. con esa buena materia prima Indudable, uh -huh. a esos precios?
6: A ver, bueno, esto tiene miga ¿eh? esto, esa pregunta... <risa> Esta pregunta Yo voy directa ahí Esta ya, pregunta no, no. tiene miga, a ver a ver, nosotros nos quitamos mucho lastre, ¿no? El, el dueño del restaurante es el mismo dueño que Desguace la Torre. Desguaces la Torre es una grandísima empresa, ¿no? Factura bastante. Eh, pues que al lado, comparado con un restaurante, pues no es, es insignificante. O sea, el restaurante es insignificante comparado comprado con Desguaces la Torre. Entonces, eso nos quita mucho esa presión de que sea realmente viable, ¿no? Uh -huh. Porque eh, nos permite, pues, un poco... No buscamos realmente... Eh, esas ganancias, ¿no? Buscamos también, se busca un poco de publicidad. Se busca incluso él lo, lo ha
1: hecho un poco como el servicio a sus clientes, ¿no? Claro. La, realmente.
6: Empezamos ¿no? así también y para los trabajadores, ¿no? Uh -huh. Empezamos un poco así.
1: Bueno, que tenemos, eh, o sea, tenéis en, en Desguaces La Torre, creo que más de 400 trabajadores. Sí,
6: habrá unos 400 trabajadores. O sea, 400, son la, 400, y, 400, ¿Y los
1: 500. tienes que dar han de comer casi todos los bueno, días? Bueno,
6: no? no, no. Al principio venían más, el, el menú ha ido evolucionando y realmente se sale un poco de los gustos, realmente, yo creo, de la gente que trabaja un poco uh -huh, ahí. Uh -huh. Nos hemos Vamos, nos hemos separado un poco de, de, de esa línea, ¿no?
1: Eh, bueno, hemos hablado de, de ese menú de 15 euros, pero también hay que decir que hay, hay otras opciones eh, de 25, 34 o algo así, más o menos. Hay una
6: opción de 25, el del sábado que uh -huh. consta de cuatro platos, y luego también tenemos, eh, con, solo con reserva, el de degustación.
1: El de degustación son 35, ¿no? 35
6: euros, 7 Y ahí
1: ya, siete pases, sí. y ahí ya hay que reservar. Eso es. ¿no? Claro. Bueno, yo diría que lo he probado, que no sé, tú me vas a decir, pero yo, eh, en esta temporada que estamos en invierno, esa sopa de ajo convertida en ese jugo rico, fino, con una yema de huevo, con sardina ahumada... Eh, yo creo que queso no se puede, no se lo puede perder. Y otra cosa que creo que no se puede perder de remate, yo luego quiero que apuntes algunos platos, pero es ese queso, o sea, esa, perdón, esa tarta de queso. Sí. Ahora está muy de moda las tartas de queso, sí. y hay mucha gente que dice, oh, otra vez más tarta de queso. Uh -huh. Bueno, pues por favor, prueben esa tarta de queso, si van a desguaces la torre, ¿cómo lo haces?
6: Nada, es una tarta de queso tradicional, realmente cogimos una receta y, la, y fu la fuimos evolucionando, probando, oye, yo creo que le falta esto, tal, y llegamos a la conclusión de que, bueno, que nos gusta el queso, ¿no? Y queríamos que supiera a queso. Entonces, eh, lo que hacemos es una tarta de queso cremosa, y le metemos torta del casar para potenciar y realmente le va fenomenal.
1: Además es que es muy suave, ¿no? Es sí, esa acidez sí, sí, sí. Que, que es cuando uno toma una tarta, o sea, una torta del de, de casar directamente, ¿no? Uh -huh. También la, la manzana alzada está buenísima, uh -huh. ¿no? Eh, yo creo que un poco también es esa filosofía, la de Pepe Rodríguez Rey, por decirlo de alguna manera. Eh, salvando las distancias en el, los precios y, la, y en la ubicación y en todo esto, pero me refiero a haber mantenido esos sabores de siempre ¿no? que se reconocen en tu cocina. Es decir, eh, yo estoy tomando pues un bacalao y sabe a bacalao, y estoy tomando esa pluma de ibérico, por ejemplo, que tiene ese punto uh -huh. impecable, diría yo, y, y, y tú has querido que, que haya sabores que la gente reconozca para que no diga la gente, jo, pues este menú yo no voy a venir aquí porque es tan fino y tan tal que no lo voy a entender. Es que es perfectamente entendible, ¿no? ¿no?
6: Todo, claro, es así. O sea, nosotros realmente lo que buscamos es que el plato sea sea el género, sepa lo que es y que esté rico, principalmente. O sea, eh, priorizamos eh, eso exactamente, que esté rico, que tú te lo metas en la boca e identifiques perfectamente cada cosa que lleva el plato y que, pues eso que sea, pues que esté rico que te... Que te ha te crítico es.
1: que ha ensalzado precisamente tu sentido del gusto, ¿no? Sí, por Porque... sí, sí. <risa> Que eso, que es, eso es importante para, para un cocinero. Yo me encontré a alguno que decía que no probaba... Me encontré una vez un cocinero que me decía que no probaba sus platos, ¿no? Que no ni ni de pues punto sí. de sal ni nada. Y yo decía... ¿Cómo puede ser un cocinero que no pruebe sus platos? Nada, no, no aquí no? se prueban todos, porque ya si no te lo aseguro. Es un riesgo, sí, ¿no? sí, 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 ya te lo
6: aseguro, que se prueban todos. Sí.
1: Eh, me imagino que aparte de la necesidad de ir por eso que estamos contando, porque porque es un, un negocio de desguaces, eh, supongo que has tenido clientela que repita y que vaya con su familia a veces. Y eh, sí, es que, que tenemos lugar. de
6: todo, la verdad es que es súper gracioso este restaurante y es atípico por eso, porque pueden venir eh, gente a desmontar una pieza y quedarse a comer, ¿no? y luego también puede, viene gente de, de, de muy lejos realmente a comerse el menú a comerse el menú de degustación o el sábado, ¿no? ¿Quién, que se iba a imaginar que un sábado alguien a, va a ir alguien a comer a un desguace, ¿no? Y, y la verdad <risa> es, es que curioso. todo eso lo estamos consiguiendo, ¿sí? Claro,
1: es muy curioso porque, además, eh, cuando uno entra, ve pues lo que es ese restaurante pues, sencillo, lógicamente, sí, 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 ¿no? Sí, claro, un sí, comedor sí, sí. sencillo, como podría ser el de una, alguna parada de carretera que podemos hacer a veces, ¿no?, en nuestros uh -huh. viajes. Eh, y de repente, claro, uno se sienta... Eh, esto también está muy bien, esto de los paisajes alternativos, ¿eh? Que se dan mucho ahora, ¿sabes? Que hay mucho restaurante que se instala, en antiguas fábricas o sí, bueno. eh, cosas de este tipo, ¿no? Y entonces vemos siempre eh, ahí a través de una, gigante, una mampara gigante todo ese... Mar de coches, podríamos decir, ¿no? Porque es como una, no sé, ya, una planicie llena de... Cuarenta
6: mil hay coches. Cuarenta mil coches. Esa es la
1: vista. Eh, eh, me decías un día que, que te han hecho muchas fotos con esa planicie sí, de coches de Sí, sí, detrás, últimamente,
6: ya, ¿no? sí además, últimamente sí. Sí, además ese, eso juega un poco a nuestro favor. Igual que al principio cuando entré decía yo, ¿qué hago en un desguace trabajando, no? Y me he chocado un poco y me costó adaptarme un poco. Eh, cuando fue pasando el tiempo me di cuenta que no era nada malo, sino que se ha convertido en algo bueno y positivo, uh -huh. que juega a nuestro favor porque tú cuando llegas a, a comer a algún sitio así, a un sitio así, yo creo que no esperas, ¿no? A un típico amigo le dices, vamos a comer, te voy a llevar un desguace, ¿no? Dejo, ¿Un desguace me vas a llevar? Un sitio ideal no, para citas, ¿te sí, imaginas? ¿verdad? Qué ¿se mala se ¿verdad? De Una cita, te el mala, desguace. ¡Qué mala amiga! Pues ¿eh? seguramente
1: ¿Cómo? que se reiría mucho en el sentido del acierto a la hora de elegirlo. Sí, sí, de pero elegirlo. tú claro. no te imagínate pues, cuando te lo diga la no, gente no, le sorprende, pero luego Dios. cuando come bien lógicamente dice, oye, esto no es ninguna tontería, ¿no? Claro, claro eh, se
6: sorprenden y el golpe, ese defecto, o sea, claro, tú realmente es como cuando ves una película buena que te han dicho todo el mundo que es buena, la ves y dices, bueno, claro, es buena, pero claro. está bien. Además bueno, que hay
1: que salir, claro. hay que salir de fuera de la ciudad también, hay que eso, eso. bueno ver esas oportunidades y sobre todo ver esas ofertas eh, diferentes y luego positivas, ¿no? Porque si uno sale con ganas de volver, que es lo que tú consigues, pues yo creo que, que, que muchísimo mejor, ¿no? Y ahora además que estamos abriendo barrios, eh, bueno, que se están abriendo barrios pues para instalaciones eh, yo que sé de obras de arte de artistas de talleres que nunca se hubieran pensado ¿no? pues por ejemplo el barrio de Carabanchel que estábamos uh -huh. diciendo o lugares donde alguien a veces no pensaba eh, trasladarse y bueno pues todos los barrios tienen su oportunidad también ¿no? Eh, tú, la conclusión que tú haces de todo esto es que has tenido más tiempo para ti para tu familia es. has vivido relajadamente te puedes permitir el lujo de llevar a tus hijos al colegio todos los días ¿no?
6: Eso es. puedo estar aquí hoy contigo ¿no? ¿no? Hoy, hoy aquí, domingo aquí contigo eso es. <risa> eso es fantástico. Antes sería imposible, ¿no?
1: Y, y sobre todo, ¿cómo, cómo, ¿cómo planteas esa carta? ¿Cómo cambia? ¿Cada temporada? Es, cuatro pues, mira, veces al año. Ahora
6: mismo nos pillas que estamos eh, preparando la carta de primavera, ¿no? Entonces lo uh -huh. que hacemos es que preparamos un, un, pues, una serie de platos, un número de platos, y luego eso los vamos... Eh, tenemos ciclos de tres semanas, ¿no? De semana 1, semana dos semana 3, y luego vamos rotando los platos, ¿no? Uh -huh. Y luego el menú de degustación lo acoplamos a esos platos, los afinamos un poquito. Y uh
7: -huh. Oye, tendrás bien. alguna
1: Carta de vinos,
6: ¿no? Seguro, seguro que sí. Seguro y te
7: lo digo yo ya que bye. voy a tener que ir a verla. Bueno,
1: pues se nos acaba el tiempo sin más remedio. Eh, Alejandro Rey, Alex, muchísimas gracias por estar a aquí. Por Felicidades porque a mí me encanta, bueno, pues que conocer, haber conocido esto y darme la oportunidad de contarlo porque creo que es una experiencia curiosa, bonita y sobre todo muy agradable que, que uno piensa en, en repetir. Eh, y Ana de las Heras eh, A ti siempre gracias por traernos vinos ricos Por contarnos cosas divertidas Y por darnos también eh, Bueno, pues esos compromisos de vida Que es pasarlo bien todos juntos Que es lo que hacemos aquí cada, cada semana claro sí, ¿eh?
7: no, Gracias a ti por descubrirme estos sitios tan maravillosos Que me has descubierto hoy
1: Pues y a ustedes, gracias por escucharnos Como cada fin de semana Disfruten de lo que queda de domingo Y la semana que viene volvemos Pásenlo bien
4: lugar, no puedo vivir
0: y descanso con Mar Romero. Tu radio en Madrid, 105.7, Capital Radio, memorízalo en tu coche.